0: Repede punem mâna pe Sfânta Scriptură și o deschidem în 1 Corinteni, capitolul 10, de unde o să citim, citim doar un singur verset, versetul 13. Continuăm, promisiunile lui Dumnezeu, versetul 13 la capitolului 10 din 1 Corinteni. Spune în felul următor, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu putere omenească și Dumnezeu care e credincios nu va a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Amin. Amin. Ședeți. Când am auzit, auzit oameni că facem botezi, duminică m-a sunat un băiat tânăr și a spus că el vrea să se boteze neapărat a, pentru că vrea să scape de ispita. No, no nu știu ce proprietăți încă mai care apa asta... Nu, 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 nu. noi avem noi probleme, dar în schimb avem o promisiune fantastică. Domnul a spus că ne ajută în ispitele noastre ca să putem ieși biruitori. Promisiunea biruirii ispitei. Și ce a întrebat o mamă pe copilul ei de patru ani? Mă, Ionuț, mă, dar de ce nu poți fi băiat bun? Zice el, mă obosește mami să fiu cu minte. <răză> Pentru toți acei obosiți să fie cu minți, în dimineața aceasta vreau să le spun că Dumnezeu știe că suntem o bucată de carne cu frământări și Dumnezeu în mod special vrea ca pruncelui să fie ocrotiți. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu va îngădui acest test peste noi, pentru că trebuie să pricepem un lucru. Încercarea vine de la Dumnezeu, ispita vine de la diavolul. Dumnezeu permite diavolului ca să ne ispitească. Orice mașină care e făcută, este scoasă și dusă în condiții dure de teren, ca să poată să fie încercată și abia după aceea să pune pe piață. Dragilor, trebuie să înțelegem câteva lucruri în dimineața asta. Noi avem pocăițe, noștri, mare binecuvântare, zici, ne binecuvântăm unul pe altul, lipsască ispita, zice, știi? Vreau să spun că e faină ideea, dar nu va lipsa niciodată, pentru că noi cu toții de aici trebuie să facem față Spitei. toți care suntem aici. Asta e o predică Cine zice că el nu e ispitit, ăsta e un om păcătos la maxim. Că e mincinos, nu? Înainte de a fi ispitit, că e mincinos. Adică trebuie să înțelegem că toți trebuie să trecem pe aici, pentru că ea nu poate să fie evitată. Ispita nu poate să fie evitată. Va veni într-un fel sau un altul în ispite noi, ispite vechi, ispite la care nu ne așteptăm, ispite la care ne așteptăm, de ale neferim, dar sunt lucruri la care nu ne așteptăm și atunci, dintr-o dată vin și ne lovesc. Trebuie să înțelegem că poți fugi de ispită, dar nu te poți ascunde de ea. Ispitele nu te urmează niciodată. Ele sunt deja acolo, unde ajungi tu. Pentru că am observat în toți ani aceștia că ispita alergă mai repede decât alergi tu. Și nu vine după tine niciodată, te așteaptă în față. Niciodată ispită nu fuge după tine, te așteaptă în față. Trebuie să mai pricepem că păcătoși sau sfinți, oameni vechi în credință sau oameni noi în credință, tânări și bătrâni, oameni care uh, s-au luptat sau nu s-au luptat, oameni care crede în ea sau nu crede ea, toți aceștia vor fi ispitiți. Asta spune Sfânta Scriptură în Iacov 1 cu 14. Fiecare, fiecare, zice fratele Domnului, este ispitit când i-a tras de pofta lui însuși și momit. Dar cuvântul tare de aici este... Fiecare dintre noi va trebui să se confrunte într-o zi cu ispita, pentru că și Isus, Domnul nostru, s-a confruntat cu ea. Țineți minte ce spune cel care scrie Cartea Evreilor Evrei, capitolul 4, versetul 15, că nu avem un mare preot care să nu aibă milă de noi în slăbiciunile noastre. Și avem un mare preot care ne cunoaște foarte bine, întrucât și el a fost ispitit în toate lucrurile, în toate lucrurile, în toate planurile, dar, dar, ca și noi, dar, fără, fără păcat. El nu a fost în genunchea niciodată de ispit. Noi am mai fost. Noi mai suntem. El nu. Dar vreau să vă spun că dacă și Domnul Iisus Hristos, dacă satana a sărit și la, domnul, la gâtul Domnului nostru Iisus Hristos, cu atât mai mult va sări la mine și la tine. O să crezi că ai imunitate. Cumva că zice diavolul că te lasă. Și întotdeauna așa că te-a lăsat o zi, două, să nu uitați că și pe Hristos uh, l-a lăsat până la o vreme, zice Biblia în pustia carantaniei. Și diavolul l-a lăsat până la o vreme în pace. Faptul că îți mai dă câte un relaș, asta e un moment de relaș, asta e cu totul altceva. Da? Ceea ce este important este să înțelegem că dacă toți suntem ispitiți din locul acesta, nimeni nu poate să scape de ispită. victoria este posibilă. Pentru că avem acest verset tare din Antic corinteni, nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Adică vrea să spune că puterea omenească, puterea omenească, Asta e un lucru mare, nu am crezut că aici e puterea dumnezească, dar o să vedem că e o luptă spirituală. Dar de ce zice? Activarea voinței noastre este foarte importantă, pentru că nu o să se lupte Domnul în locul meu, vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Deci eu sunt partener în luptă împreună cu Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu este paracletos. În limba greacă spune cel ce ține spatele, adică cel ce se luptă în spatele tău. Dar fața, frate, problema ta. E că nu stăm facem o grămadă de lucruri pe ce ne pare rău că Dumnezeu nu ne Avem victoria asigurată pentru că spune Dumnezeu care e credincios nu vă îngădui să fiți spitiți. spăstă puterile, peste puterile voastre. Și știți ce am înțeles în serile acestea de rugăciune? Cu atât puterea mai mare, cu atâta ispita mea slabă. Pentru că nu se mai poate bate cu tine, dar în momentul în care forțele se gale sau ferească Dumnezeu, ești mai slab decât ea, atunci ai probleme. Care sunt sursele? De unde vine ispita? Am văzut că nu de la Dumnezeu nici într-un caz. Dumnezeu nu ispitește. Și nu ne duce pe noi în ispită. Știți cu toții, o traducere mai ușoare era și nu ne lăsa pe noi târâți în ispită. O, mai aproape de, de... Nu îngădui peste noi spita din Tatăl nostru. Nu că Dumnezeu nu duce pe nimeni în ispită. Dumnezeu ne duce în încercări. Atunci când vorbim despre sursele ispitelor, vreau să spun că sunt trei surse. Asta definește Biblia, Asta le-o găsite și nu sunt mai multe. Trei, trei. O sursă este din interior și două surse vin în exterior. Sursa din interior este firea pământescă. Asta e în interior. Moștenită, zice Biblia, moștenită de la uh, tata noastră, Adam. Pentru că spune Sfânta Scriptură în Roman 5,12 pe un singur om a intrat păcatul în lume și moartea și boala și toate celelalte lucruri. Atunci când mă nasc eu, în momentul în care mă rup de placenta mamei, liniștit, am un păcat cu care am venit în lume, Păcatul acesta moștenit de la Adam, dar pentru care a murit Isus Hristos, că dacă ar fi să mor, a trez după naștere, tot în cer mă duc pentru că pentru păcatul ăla cu care mă nasc, a murit Isus Hristos, nu trebuie să fiu botezat la șase tămân pentru asta. Hristos a murit pentru păcatul acela meu. Asta spune Sfânta Scriptură. Dar, dar, rămâne ceva în mine din vechea fire a bunicului meu Adam, fire pământească fire pământească. Aia cântam când eram mai mici. Ai grijă, gură mică, ce vorbești? <laughs> Ai grijă ochișorul unde privești? Ai grijă piciorușul unde pășești? Ai grijă mină mică ce lucrezi? Așa cântam. Pentru că știam că avem probleme aici, în interiorul nostru. Această fire pământească, spune Marco 721 21 Hristos, vorbea cu 23, și dinăuntru, dinăuntru, nu de la vecini, nu de la televizor, nu de la internet. Din lăuntru, zice, din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, ucidele, trufile, lăcomile și alte lucruri care spurcă pe om. Din lăuntru, căutând dușmanii. Aici, aici, aici. Și Biblia zice că trebuie să răstignim această fire pământească, dar noi, din păcate, ne o gândilăm și a, ce-i place... Încercăm să o acoperim cu apă, încercăm să o acoperim cu nu știu mai ce, dar nu ține. Firea pământească e acolo. Firea pământească e acolo. Și trebuie să ne luptăm împotriva acestei firi pământești care e noi. Și trebuie să, să avem capacitatea de a obirui. Asta, Spita asta vine din interior, asta e o sursă. Dar vine și din lume. Cea de-a doua sursă da? Din lume. De ce aveți grijă cu cine vă asociați? Când vorbesc de lume, vorbesc de oameni, nu vorbesc de animale. Nu vorbesc de blocuri. Aveți grijă ce fel de oameni aveți pe lângă dumneavoastră. Pentru că dacă sunt oameni în lume, vă vor trage în jos. Spune cuvântul Dumnezeu în 1 Ioan 2,15. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea în dragostea Tatălui, nu e el. Nu e el. Adică tot ce punem deasupra lui Dumnezeu și vine din lume Este un idol, este un demon Și Dumnezeu spune eu atunci Dacă tu alegi lumea Nu mă poți avea și pe mine Vă spuneam o dată când ne a spus acele fete bogate Când ne a spus că sul că pierde tot Absolut tot Dacă te pocăiești, dezmoștenite la modul maxim Și i-am spus eu Nu pot să vorbesc cu tine ca să spun eu Că tu ai de pierdut mult Nu-ți dai eu ție sfaturi Că n-am avut ce pierde nimic Casca din cap, era miner. Dar tu ai pierdut. Și peste câteva săptămâni mi-a spus că a luat această decizie și, și taicul s-a s-o, s-o ținut de cuvânt după aceea și a dat afară din casă. Și am zis, tu ai pierdut o lume. Zic. Și Știu zice, dar nu le puteam avea pe amândouă. Nu le poți avea pe amândouă, deși noi tot încercăm să le avem pe amândouă, dar nu merge, nu funcționează. Nu funcționează. Adică și ce dă satana, lumea aceasta, ce face lumea aceasta? Nu dacă dumneavoastră știți, a fost o mare șmecherie a unor tip din America, în Statele Unite, până în 1980. Au reușit să descopere o jucărie, ei făceau jucării. Și această jucărie s-a numit Invizibilul Jim. Și o jucărie care așa se numea, Invizibilul Jim. Și ori doar la 4 dolari bucată. a fost o bătălie, au făcut acolo niște, o promovare agresivă, publicitate foarte multă, ori ajuns în Anglia, mii de jucării invizibile lui Jim. Ajungea jucăria acasă, pachetul acasă, venit de la curieri, îl desfăceau, nimic în el. <răzări> Începeau să plângă, mă, prunci, să dai seama, să se ducea să băga cu capul în pachet. Să meargă să se ia de gât cu poșta. dar băi, p- da 4 dolari și nu e ăsta. Păi, din moment ce e invizibil. Din moment ce jeebe invizibil. Cum ai vrea tu să-l vezi acum? Caută în cutia ce n-ai cum. Asta e ce oferă lumea. Promite mult, asta e cutia, ți-o ambalează frumos, publicitate agresivă, tu o cumperi, fraier, beaș capul, nu nimic. Mai este ceva? Nu. ce aceea mă duc la doctor, depresiv, probleme, frământări, sufletul gol, tendință de sinucidere, necazuri, mă cer cu toată lumea. De ce? Pentru că ai primit o jucărie invizibilă de la lume. Asta de lumea, promite mult și dă aerul de pe tobă. Atât și praf. Diavolul nu mai vorbesc, a treia sursă. Deci avem lumea care e aici între noi, dar avem diavolul cu toți demonii lui. Acolo o sursă de, de ispită. Adică când cumpăram, câteodată țineam noi porc și îl vindeam la alții, câteodată țineau alții porc și îl cumpăram noi, dar oricum porcul se ducea de la unul la altul spre abatorul personal, spre baioneta bunicilor, se ducea cu grăunță. Vedeai în față un om... De la noi din sat, o mână de grăunță, așa aveam o mână și aruncam din când în când câte o bobă, că și vine porcul, mai dădeam câte o bobă, mai vine porcul, mai da? Până ajungea la cuțit, la vecinul, Venea mai o câteodată, de exemplu, trebuia două bobe ca să-l motivez și în sfârșit, dar depinde. Și mergea direct și să în baionetă. Asta face satana. Grăunțe. Grăunțe, ia de aici. A... Aia, ești tânăr, ia grăunțele astea, tinereții, mai bine, mai da. Și noi, asta facem. Și până la urmă îți dai seama de fapt că te-a dus satana la abator. La abator și auzi cuvântul lui Dumnezeu la sfârșit, du-te de la mine, că nu te-am cunoscut niciodată. Du-te după cine ți-o da grăunță acum. Asta face diavolul cu noi. În Eden, Satan a fost prezent acolo lângă mama noastră, Eva. Nu a apucat bine acești doi să se cunoască până când deja Satan era acolo între ei, ca familie. Și din Vechiul Testament, din, din, din începutul Bibliei și până în Noul Testament, tot așa e numit, Ispititorul, țineți minte. Mereu îi spune și Isus Hristos așa, Ispititorul, că el e tata tuturor ispitelor, cu lumea lui. Dar astea sunt din afară. Bine, el ajută firea pământească din interior. Că așa cum spunea Flavius mai înainte, de emite, se emite ceva din interior. Păi dacă tu lași ca firea pământească să se conecteze cu satan, atunci ești terminat complet. Pe Cristos, gândiți-vă, pe Hristos, în Iacov, în capitolul 4, spune că diavolul l-a lăsat până la o vreme. Deci nici pe Domnul nostru Iisus Hristos nu l-a lăsat în pace. De ce te-ar lăsa pe tine? Și deci cu el o să ne confruntăm în toată viața aceasta. Și încă ceva. Încă ceva ce e foarte important și a spus mereu aici. Uite, nu un caz, două, trei, cinci am avut în serile asta când am stat acolo în mărturisire. Au venit și mi-au spus așa. zice, de când m-am pocăit, starea mea e mai rea decât aia la altă care a fost întâi. Și am spus, nu e adevărat, e o percepție falsă a satanei. Din ce cauză”. Atunci, când erai în lume, nu aveai de unde să știi tu cât, cât e starea ta de bună sau de rea. Dar acum ai fost expusă, s-a expus cuvântul lui Dumnezeu și acum poți face diferența. De aceea ce simți, așa cum de simți acum. Pentru că Satana asta vrea să te facă să te simți. Mereu mizerabilă, mereu mizerabilă. Nu pot să fac nimic. Satana mă lovește. Nu, năs creștin bun. Nu o să pot țineam. Mai bine nu făceam pasul ăsta. Nu, e o minciună a diavolului. Nu mai minciună, minciună trăiește cu tine. N-ați văzut de exemplu, pentru că el e tata minciunii. El e satana e tata minciunii. Mereu spune, dar nu este nimic bun în tine, dar nu, tu nu ești făcut pentru asta. Stai acasă, nu veni aici la biserică, că oricum nu primești niciun Duh Sfânt, tu nu te vezi, nu uite din oglindă, nu ce satana a Dumnezeu să-l oglindă toată ziua. Și la propriu și la figura. Adică trebuie să înțelegem că există un câmp de luptă. Și câmpul ăsta de luptă, să știți că bătălia aceasta cu diavolul, cu ispita. E o bătălie și mentală și o bătălie și spirituală. Și dați-mi voi să mergem la 2 Corinteni, capitolul 10, că vreau să vă citesc eu, dumneavoastră, câteva lucruri extraordinare. Spune în 2 Corinteni, capitolul 10, citesc de la versetul uh, 3 la versetul 5. Ascultați! Măcar că trăim în firea pământească, zice Sfântul Apostol Pavel, măcar că trăim în ea, să nu spui că nu trăim în ea, da? măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească de firea pământească. Ca să înțelegeți ideea asta, întotdeauna așa am avut lupta spirituală eu pe care am dus-o. Firea pământească era ci și era cu mâna îmberegheata ei. Niciodată nu, nu ai amândouă mâinile sau o mână liberă, niciodată. Orice luptă spirituală înseamnă firea pământească, mâna îmberegheata ei și cealaltă sabia cuvântului lui Dumnezeu. Dar tu te bață, ci, dar pe asta trebuie să o ții de gât. Deci nu e ușoară lupta asta. Să o fac plastică, să înțelege. Niciodată n-ai putea să ai și una și alta, să te bați cu Nu că trebuie să de gât pe ea. Să s-o de gât pe ea și e tot timpul, fiecare luptă acolo cu tine, pentru că vrea până la urmă ce să faci, să pierzi lupta aceea. Asta vrea fi pământească, să o pierzi. Și mergem la asta mai departe. Deci, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice. Întărite de Dumnezeu ca să suri pe orice fel de întăritura diavolului. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică, au ascultat ce spune, răsturnăm izvodirile minții, orice ar venit din minte. Și zice, orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aici e o problemă, e la nivelul minții mă atacă. Spunea Luther încă o dată, repet aceste lucruri, le-am spus în fiecare an, le spun de două, trei ori. Pe deasupra casei mele pot să treacă multe păsări. Nu le pot opri, ce Luther, dar le pot opri să-și facă cuib la străiaș în a casei mele. Trec păsările, dar nu le lăsa la tine când vezi că vine și stă a doua zi a numele lui Isus Hristos. Nu ești murdar pentru că o a trecut o pasăre prin cap. Ești murdar în momentul în care îi lasă să facă cuib. Nu ești un om căzut când ai avut un gând murdar. Dar în momentul în care devine obsesie și nu la asta te gândești. Și nu mai faci gândul la roba ascultării Hristos. Dă voie să spun că încep, ai probleme. Ai probleme. Și atunci, în momentul în care ne dăm seama că bătălia aceasta nu este o bătălie ușoară. Este o bătălie a minții. Este o bătălie spirituală. Ne luptăm împotriva duhurilor răutății. Ne luptăm împotriva diavolului. Și vă ascultați-mă, e puternic. Are câteva miliarde de ani în spate și are șase uh, mii de ani de când tot asta face cu omul. Are experiență. Știe din ce a luat de făcuți. Ne urește la modul maxim. Este, este un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegeți cu toții. Nu puteți să mergeți la bătălia aceasta cu lucruri omenești. Exact acum, cum s-ar fi dus la război din Irak sau din Afganistan, să meargă cu puști de paintball, din alea, de să aruncă vopsea. Merge să ne batem cu ei și împușcăm cu vopsea. Băi! O grămadă de, de biserici cam asta fac și de oameni. Să lupte cu satana cu puși de vopsea. Nu ține, nu funcționează. Pur și simplu e o luptă spirituală. Asta vă poate să vă spună orice psiholog, orice psiatru, până la urmă acolo ajungem în spiritual. Până acolo, a, până, noi trebuie să înțelegem că nu se poate rezolva fără, fără Dumnezeu. Adică e o luptă spirituală, la luptă spirituală, arme spirituale trebuie atunci. N-am făcut nimic dacă venim cu arme omenești. Mă, cum ai făcut-o? Nu funcționează. Nu funcționează. De aceea nu avem voie, pentru că știm că avem această, cum să vă spun eu, protecția Domnului Isus Hristos. N-avem voie să zicem câteva lucruri. Și primul dintre ele, nu avem voie să zicem, sunt ispitite de Dumnezeu. În un, Iacovul 1 cu 13 spune foarte clar că Dumnezeu însuși nu ispitește pe nimeni. Te lua de Dumnezeu atunci când ești ispitită sau ispitită. Al doilea lucru pe care n-ai voie să zici niciodată. Sunt singur ispitit Nimeni nu mai a fost ispitit așa cum am fost eu. Nici vorbă, că spune cuvântul Dumnezeu în ceea ce am citit în dimineața, în dimineața aceasta, fiecare dintre noi, toți trecem până asta. Toți trebuie să ne luptăm cu ispita aceasta. Asta spune Sfânta Scriptură. se pare că ești pe o Nu ești. Pe unde ai trecut-o astăzi? O trecut alții. Pune unde trăiești-o O trecut alții înaintea ta. Șase de ani au trecut. Continu. Să știți că dracul nu are noutăți niciodată. Fraieri noi tot timpul. Sunt singuri ispitit, Nici vorbă. Aud pe mulți, ispita asta e prea puternică pentru mine, o să mă încovric sub ea. Nici vorbă. Unul, eu am patru cu patru, spune clar. Cel ce este în voi este mai tare decât cel ce în lume. Deci dacă pornim așa să ne, ne batim în ispită, trebuie să înțeleg un lucru. Că cei în mine e mai tare decât ce are Satan în el să-mi trimite mie. Nu spuneți, dar nu, mă, na, asta mă îngenunchează, ispita asta, nu rezist. N-am cum, m-o Nu există, aud pe alții că zic, nu există cale de ieșire decât să cedezi. Oh. Adică să te obișnuiești cu asta. Povestea fratele moldoveanu o întâmplare, că zice că s-a pocăit acolo unul la ei și la un moment dat, zice că la fura găinile din sat. De la oameni. Și nu am avut așa. Cea mai tare fază a fost că vecinul meu a vrut să-l prindă într-o zi. Avea un coteț din ăsta de fier, avea un coteț de fier la găini. Și știți, zbările alea pe care stăteau găinile noaptea erau din lemn. Pe păi ce le-au pus toate la culcare, au pus curent electric. Pă... Tot îi dispărea. Bacă-te un cocoș, bacă o găină. Și o să Nu nimic, las că găsesc, eu, ci dimineața panchist. Nu să nu veni să măncă la biserică, eram în stat, nu mă-l apare la mine, tot transpirat. Sâmbătă seara au pus curentul, înțelegeți, găinile liniștite, n-avea treabă. Și el vine duminică dimineața la mine, într-o viteză foarte, hai ajuta-mă, ce să băgăm cuțetul în porcul ăsta. zice că... S-a s-o sculat porcul de dimineață, care era vecin cu cotețul de la găinii, Și-a vrut să meargă să le întreabă, voi ce te-a atâta acolo? Gata, a fost săracul. Când l-am văzut, arăta foarte rău. Foarte rău. Foarte rău. Era un porc heavy metal deja. Ezoalea <rătă-i> <gătă-i> și cu pagubă și mai mare. Hoțul tot acolo a rămas. Deci nu mai... Adică ce venim și ce putem să înțelegem noi în toată treaba? Și vorbeam de ea la cugainil. Și a fratele moldoveanu că după ce s-a botezat, că eu a spus pastorul, am un... vezi că ești un om nou. Un om nou! Am un fiecare cu găina lui, au zis. <gângătă> m-au a fost bine și când m-au l oprins după aceea, păstă vreo săptămână înapoi, la un coteț în tosară și de-a cu mâna am băgat în o coteț la care zice pastorul ăla bătrân către el ce faci tu acum aci? Frate, zice, am venit să-mi testez pocăința. Știți a spus păstorul? Testează-l tu pe terenul lui Dumnezeu, nu pe terenul sataniei. Găia era pe terenul sataniei. El acolo vrea să facă teste, să vadă cât e dipocăitul. Cât e dipocăit. Înțelegi? Prea mulți vă testați pocăința pe teritoriul diavolului. Prea mulți. Testele se fac în altă parte. Amin. Nu vă jucați cu focul mereu să spune lucrul acesta. Adică nu sunteți așa de tari cum vi se pare. Și ce a zis Sfântul Apostol Petru? Când a zis Iisus către el, Bă, Petre, satana o cerut să vă cearnă așa, Da, Dar eu m rugat pentru tine să nu se pierde credința ta. Dar nu trebuie, zice Petru, că eu o stare. Dar nu, rogă pentru alții tu. Eu sunt cel mai vechi, Andreește. Eu, pe minim măleș, a doilea după tine, să aibă Biserica Catolică, șef, bine, bun. Cânta coșul de numai-numai câteva ceasuri mai târziu. De ce? Pentru că nimeni nu-i tare. Toți suntem slabi în locul acesta. Dumnezeu e tare că ne ajută și bun, bun, bun cu noi, bun cu fiecare dintre noi. Bun. Haideți să vedem câțiva pași, practic, cum putem avea victorie, practic. Vin tot felul de ispite, la nivelul gândului, la nivelul faptei, la nivelul ochilor. Avem ispite din pe toate palierele, începând de la cele sexuale, la cele lumești, la economice, la bani, la o grămadă de lucruri. Suntem ispitiți fiecare zi. Și numai să schimbă parcă felul ăsta de mâncare. Dar mereu satana apare cu tava fiecare zi. Și o luptă și mulți ori căzut acolo. Haideți să vă povestesc. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți, că vei va fi mult mai ușor să vă luptați cu ispita. Prima poruncă. Fiți plin de Duh. De-aia am organizat astea, să vă fi mai ușor de aici încolo. Adică e ușor când ești botezat cu Duhul Sfânt, pentru că primești o roadă. Și cea mai puternică roadă, după dragoste, pentru mine, în luptă, este înfrânarea poftelor. Frână. Înfrânarea poftelor. Roada Duhului Sfânt, obținută după botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Pofta vine. Ea are transmițător în noi, un emițător, vă rog să-mi iertați, acolo emite semnale. Dar există o frână pe care Duhul lui Dumnezeu o pune om. Gata. Foarte bine, hai să-mi de ce. ca să e incredibilă lupta asta. Incredibilă. Au venit oameni la noi dependenți de tot felul de lucruri. Băutură, droguri, un alt. În timp ce ne rugam pentru ei, ziceau, hai, de mine abia aștept să termine rugăciunea, să mă să bea o În timpul rugăciunii, mă, timp noi ne rugam și zicea, abia aștept să mă duc să bea o leacă. Mă ardeci în interior. Dar noi ne rugam. Trebuie să pricepeți că nu se poate, că noi încercăm și aici. Venim de acasă cu tot felul de boli spirituale și încercăm să punem Duhul Sfânt păstă ele. Nu, Prima dată dracul trebuie scos afară. Camera e goală, umplută cu Duhul Sfânt. Când vine dracul două oară, camera e plină. Dispare. N-am făcut nimic dacă golim pe satana din noi și nu-l umplem cu nimic pentru că vine înapoi, deschide, cheamă-și palți, Hai că este loc destul. stol. Corect? Fiți plin de duh, asta nu este o sugestie, e o poruncă. Cernemez eu nu zice dacă vreați cine dorea și cine nu nu. Uite, baptiști voi nu noi nevoie. voi aveți. Nu. fii plin de duh. Și asta e o acțiune continuă. Ancă am fost, m-am umplut am uș 25 de ani. Dă-mi voi să spun la ce găură ai tu în tine n-avea cum să ținem mai mult de 2 săptămâni. Nu. Al doilea lucru, al doilea lucru care trebuie să-l, să-l înțelegeți, evitați cât se poate să fiți ispitiți. Evitați cât se poate să fiți ispitiți. Aveam gâște acasă. deci mama Catamin într-o zi era un copil, nu e niciodată. Deci să nu știți că el răcit. Eu tatăl răcit am fost până la 20 de ani. <gântu-i> S-au zădit de Am piclina pe o dar în în cap și izmene pe noi. Mizdlokul verii. toți aveam o motită. Să nu te duci. Începila la te să te scrie, că ești beteag În august. Știam porunca mamei, Mă duc, mă scald. Dar atâtea aveam gâște, trebuiau adus să sara de la Criș. Du-te, aduc gâștele. Mă duc după găște. Mi-am luat și uh, slipul în buzunar, că în cască va fi nevoie. Eram în frâng de acasă. Îmi băga pantalone de scaldă, pilotul acolo. Eram terminat. Dar nu facem așa la nivel macro. Atunci cum să mă lupt cu satana când deja am auzit porunca Nu fă baie, dar totuși în cască vei fi ispitit să ce Că n-am fost chiar sigur dacă voi face baie Dar, dar în cască voi ce? Dar atunci să am Pierzanță de acasă, prebiților, de acasă. de acasă Este un verset în Iacov incredibil de frumos Știți care? Zice, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului. Problema noastră e că facem invers. Ne supunem deavolului și ne împotrivim Duhului Sfânt. Că așa zice Biblia, până când vă mai împotriviți Duhului Sfânt? Și atunci, dar de ce? Că am... Ce sunt întâmplă cu viața? Mea? Multe lucruri sunt care ne duc înspre păcat. În momentul în care tu hrănești firea pământească, gunoiul din tine, Știți ce înseamnă asta? Exact cum ai angajat un bețiv la îmbuteliere spirit, distil rice. Să-l pui să lucreze acela ce la Sudrigiu, la Mona. Dar el e bețiv, dar tu pui la linie. Nu. No. Nu te duci acolo, dar nu te duci acolo. Nu te duci pentru că știi că e slab. Veți spune, de exemplu, că Iosif, Iosif a făcut foarte bine cu fugit. 12 ani, mai bine așa, de pușcărie. De-a înțeles un lucru, nu rezist că tânăr, n-are rost și-a plecat. Știți de la bătrâni că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Fugiți de poftele tinereții spune Biblia. Fugiți, mă, nu pot. Dacă știu, de exemplu, că acolo, dacă mă duc Mă pierd și văd că sunt fumători. Nu mă duc cu ei, că slaba și în privința asta. Acolo sunt oameni care beau, sunt oameni care bârfesc. Nu mă duc cu ei, mă, nu mă duc să-mi cafea cafea acolo. Nu mai bea, beau acasă. dar nu mai be de fel, dacă poți. Deci scuzați-mă, sunt o grămadă de oameni care de dimineața până seara stau la cafea și bârfesc. Merg în iad, din cauza cafelei, nu, din cauza anturajului. Dacă știi că ai limba lungă, nu te colo. Că ei mai puțin îți aruncă minge la fileu și după aceea tu mai departe. Nu te, nu te însoții cu oamenii ei care te, te tragă înapoi. Că e în momentul în care tu stai cu oameni care nu se duc la biserică, nu te vei mai duce nici tu. Dar dacă pe tine te lasă vorbind singuri și ei pleacă la biserică, te vei duce după ei. Adică sunt locuri în care trebuie să te duci și locuri în care nu trebuie să te duci. Fiți atenți nu numai cu ispitele așteptate, fiți atenți cu ispitele neașteptate. Pentru că ați avut probleme cu băutura, v-ați lăsat de băutură, v-ați pocăi, v-ați întors Dumnezeu. Nici nu vă mai trebuie. Și voi vă păziți mental tot în zona respectivă. Și vine satana cu altceva la voi și unde n-ați fost, o să o descoperiți. Și vei încerca lucruri noi. La care nu te-ai gândit. La care nu te-ai gândit. Fiți atenți și cu ispitele așteptate, fiți atenți cu ispitele neașteptate. Auzim de mereu de păcatele tineretii. Sunt păcatele tineretii, spitele tineretii. Nu există spitele tineretii. La 70 de ani există bătrâni dependenți de pornografie pe internet. Nu mai vorbiți de spitele tineretii. De păcatele tineretii. Trebuie să înțelegeți un lucru foarte simplu. Nimeni nu e scutit aici. Nimeni nu e imun. Umpleți-vă cu Duhul lui Dumnezeu și evitați ispita, cât se poate. Adică, departează vă Depărtați-vă de, departe de tot ce ar putea să fie rău. Nu, 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 nu alimenta în tine uh, mizeria aia de câine ce e acolo. Nu alimenta. Îi dăm să, să bea în continuare, îi dăm să mănânce, îi dăm să facă prostii, îi dăm să gândească. Tot un copil, într-o zi, se uita așa la gard, la vecin, la măr. Căzut așa, avea la niște mere, măr și băiatul se uita așa, la care zice vecinul de vol din cască, în văzut cum să uită. Încerci să furi un măr, zice, la care băiatul zice, încerc să nu fac asta. Deci mai bine să gândiți așa. Să încercați să nu o faceți, decât să încercați să o faceți. Ce-ți amin? amin? Că vă garantez că vă să mai ușor să încercați să o faceți. Acum am venit cu chestii foarte vechi din istorie și mereu le spun la... Nu, no, ce să fac, frate, să nu mai fac treaba aceea? Păi zic foarte bine, atunci e soba, plita încinsă, da? E bine? Nu, no, când îți vine, mă pui și reze, mi așa cu mâna... R- 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 nu mă tine reze sobă. Și zic, cât poți să stai așa prăjit acolo, atunci îți dau voie secundele ale să le treci dincolo. Zic, nu mai vor. Nu mai vor. Ei, dacă ar fi ispita, ca și tatu cu mâna pe sobă. N-ar fi mulți clienți, să știți. Dumneavoastră de ce credeți? Ha, cinstit. De ce credeți? Dumneavoastră credeți că Iisus a vorbit uh, acolo alegoric, când a zis că dacă ochiul tău cel drept te face să cază în păcat, mai bine să-l scăuți. Nu. V-a spus întotdeauna că ochiul tău cel drept te face să cază în păcat. Dacă e pornografia devine aruncă internetul din casă, dă televizorul pe geam, aruncă și laptopul, dă și cu telefonul din pământ. Roagă-te, posteaște-te, te Dacă totuși continui, scoate-ți ochiul. Bagă furculiță după pe el. Corect? E mai ușor, mai bine să te duci vorb. Vai de nu știu mai care, că ea cu că e orb, știi? Și ce zice o doamnă la Radio România Actualități? Oarbă, profesoară. O zice, singur lucru care mă deranjează este că n-am catalog electronic și trebuie să rog colegii mei să dea note la copiii mei. Și zice, eu consider că sunteți neîndreptățite, nu, domnule, zice? Eu l-am pe Dumnezeu, la Radio România Actualități. Eu l-am pe Dumnezeu, zice, și am o viață foarte bună din punct de vedere spiritual. Și zice, mi milă de oameni care văd. Că e o grămadă de lupte, nu le mai duc. Cred că ați înțeles și-o zis, Adică ea are probleme cu noi care vedem, nu cu ea care nu vede. Pentru că nu mai știi la un moment dat pentru mulți ce-s ochii, binecuvântare sau blestem. Faptul că are multă glagorie, nu mai știi ce-i, binecuvântare sau blestem. Faptul că are bogăție, nu știți ce îi de multe ori, binecuvântare sau blestem. Corect? Tinerețe, binecuvântare sau blestem. Nu știm. Nu știm. Deci, încă o dată, fiți plini de Duh, a, a, evitați spita că se poate și mai este ceva frumos. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Roman 13 cu 14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și zice, și nu purtați de grijă firii pământești. Cine câștigă din cei doi câini care se bate noi? Pui dai să mănânce mai mult? Dacă îl hrănești pe cel bun, până la urmă vă omor pe cel rău. Asta 100%. Dar să știți că victoria o decidem noi, nu Dumnezeu. Dacă noi hrănim animalul de noi, firea pământească, Normal că va bate până la urmă și va stinge orice fel de fărâmă de Duh. Credeți asta? Dacă voi hrăniți Duhul, nicio șansă nu are firea pământească. Unul dintre păstorii noștri, predicantul joi seara, firea pământească e ca și barba. Ea tot crește, nu scap de ea. Trebuie ca să, ia, să o tai. Stă în puterea ta, stă în puterea ta să s-o tai. Ea e acolo, crește, dar nu o lași. nu o lași. Adică rezistați spitei. Luați armura Duhului Sfânt. Când voi termina asta din, din Efeseni, din, din promisiunea Dumnezeu, ciclul acesta de predici, beașteu să vorbesc despre acea armură a credinciosului din Efeseni. Și veți vedea că toate sunt de apărare, sabia Duhului Sfânt de atac, a cuvântul Dumnezeu, vă rog să-mi urtați. Va trebui să discutăm foarte clar despre ce înseamnă coi ăsta, că aici e o problemă cu mintea noastră, să vedem ce cu mâinile noastre, ce cu picioarele noastre, de ce ne trebuie scutul, de ce ne trebuie armura aia pe noi. Pentru că atunci vei fi îmbrăcat în Hristos. E, e extraordinar de frumos studiul acesta din Efeseni. Veți vedea cât de binecuvântați o fi după asta. Dragilor, dragilor, va trebui să înțelegem că trebuie să ne luptăm Hristos se roagă pentru noi, dar trebuie să ne rugăm noi pentru noi. Zis, știți ce este interesant cu Petru? Hristos s-a rugat pentru el în noapte. Ce a făcut Petru? S-a rugat pentru el. Nu, lasă că se roagă cineva pentru mine. Nu, nu. nu. Folosi Sfânta Scriptură, zice-ți a al patrulea loc. Meditează la Biblie, aplic-o în viața ta, citește-o și spune-o și altora. Nu vă dați seama ce frumoasă este cartea aceasta atunci când o aplici și Hristos cu asta a venit la diavol. Bătălia între el și satana la ispitirea Domnului nostru Isus Hristos, s-a dat pe cuvânt că diavolul venea cu versete biblice la Hristos. E scris, zice, că dacă te vei să din pe templu el va porunce în genul tău să se păzea. Și tot e scris, zicea Isus Hristos, asta. Bătălia asta după Biblie. Vă rog frumos, în numele Lui Iisus Hristos citiți-o. Citiți-o. Trăiți-o aplicați în viața dumneavoastră. Și când va veni ispita la dumneavoastră, să ți uite, îți dau două versete biblice și îți dau pe bot. Bine? Ce fac cu asta? Fiți tare în Scriptură. Pentru că asta vă de păcat. Ori o te va îndepărta. Nu mai poți citi Biblia, pentru că ești păcătoasă. Și ești păcătos. Ori o te va îndepărta de Biblie, ori Biblia te va îndepărta de păcat. Alege. Alege. Și ultimul lucru... Așaază te lângă luptători. Ultimul lucru. Deci, fiți plini de Duh, evitați ispitele, îmbrăcați-vă în Hristos, folosiți Sfânta Scriptură, așezați-vă lângă luptători. Nu te poți lupta de unul singur. În momentul în care simți că e mai, e mai puternică lupta sau pătine mai slab, țineți minte ce a făcut David. El era bătrân, spune Biblia. Dar uriașii erau tot acolo în țară și erau din ce în ce mai mulți. Și David, când a văzut oștenii lui că David nu mai, nu mai poate, s a în față și a zis să nu se stingă lumina lui Israel, lasă că ne batem noi. David a avut meritul uriaș, uriaș, fantastic. Nu numai că l-au învins pe au că a crescut pe lângă el o generație de omorători de uriaș. Asta este marele merit al lui David. Pentru că un Benaia și un alții care erau lângă el deja săbătuseră cu uriașii din tinerețe, că l-au văzut și l-au văzut pe David și au zis, dacă David poate birui uriașii, putem și noi birui uriașii. Și David e a încurajat mereu, hai că puteți birui uriașii. Și atunci când el a fost slab, ceilalți au făcut zid în jurul lui. Nu vă dați seama ce important este ca să nu te bazezi că uh, uh, e singură sau singur și să crezi că poți. Nu poți. Nimeni nu poate de unul singur. Du-te, mărturisește problema ta. Uite, am o problemă cu ispită, vine peste mine. Ajută-mă în rugăciune, te rog frumos. Veniți lângă mine, rugați-vă pentru mine. Puneți mâinile peste mine. Vă rog, scăpați-mă de lupta asta, că nu nu, nu, nu nu pot singur. Ajutați-mă în luptă. Dacă te duci lângă niște lași, nu vor merge cu tine în luptă. Nu se vor duce cu tine în luptă. Găsește-ți oameni curajos lângă tine. găsește luptători în jurul tău. Și atunci când se ție mai greu, te ajută ei, când lui lor greu, e justu pe ei. Pentru că asta înseamnă să fie o biserică adevărată. Adică suntem împreună slujitori și soldați împreună, soldaților lui Iisus Hristos. Dacă, după, ce, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, Isus a fost plăcut lui Dumnezeu. Pentru că țineți minte că când a fost Hristos umplut de Duhul lui Dumnezeu, porumbelul s-a așezat pe l din cer ce s-a auzit. Acesta este fiul meu preaibit. În care plăcerea. găsesc plăcere. Toți suntem fiii lui Dumnezeu. Dar în momentul în care ești plin de Duhul lui Dumnezeu, zice Dumnezeu, acesta e fiul meu prea și acum adaugă ceva pentru aștia plin cu Duhul Sfânt, în care îmi găsesc plăcere. Dar să vedeți ce s-a întâmplat. Iisus Hristos, plin de puterea aceasta a Duhului lui Dumnezeu, a fost dus în pustie, lăsat de tata să se ducă în pustie să se întâlnească cu satana. Și după ce l-a biruit pe satana și a biruit ispita, au venit îngerii să slujască. slujească. Asta pentru mine e un element semnificativ. Niciodată nu vor veni îngerii să slujească decât atunci când ai biruit ispita. Dacă vrei să vezi îngerii coborând pe scară, urcându-se pe scară vieții tale, ducând mesajele tale la Dumnezeu, dacă vrei să vezi lucruri pe care nu le-a văzut nimeni, poate... Și vei vedea Îngerii lui Dumnezeu, ei nu vin decât la oamenii care deja îți și-au biruit isprită. Premiul credinței este ca să vezi după ce ai crezut. Și veți vedea cerul deschis și Îngerii lui Dumnezeu coborându-se acolo. ascultați mă Deci, da, îi place Lui Dumnezeu de dumneavoastră când sunteți botezați cu Duhul Sfânt și își găsește plăcerea în voi. Dar în momentul în care sunteți testați în ispită și-ați biruit, vin Îngerii să vă slujească. Deci de aceea am învățat astăzi toți de aici, trebuie să învățăm că nu avem voie să ne bazăm pe puterea noastră. Și Samson a avut putere, s-o bazat pe puterea lui și a orbit. Nu vă bazați pe puterea voastră, nu vă bazați pe înțelepciunea voastră. Mai multă înțelepciune ca Solomon nu a avut nimeni și a nebunit după aceea și a avut o mie de femei și lor depărtați de Dumnezeu. Și cine citește cartea lui neatent, e manualul ateistului, a omului care nu mai găsește nicio plăcere în Dumnezeu. A omului disperat, în care tot e deșertăciune și goană după vânt, în care totul s-a risipit, are... Parcă vine din sevraj după ce a stat în droguri. Observați-te, asta înseamnă că s-o bazat pe înțelepciunea lui. Înțelepciunea lui poate că te poate duce până în America, dar înțelepciunea ta nu te poate duce până în cer. Bazează-te pe înțelepciunea Lui. Biblia zice, cereți înțelepciunea Lui la Dumnezeu. Cine n-are, s-o ceară. Nu vă bazați pe înțelepciunea voastră. Nu vă bazați pe, pe puterea voastră. Nu vă bazați pe evlavia voastră ce mare. David era un om scriitor mare de psalmi. Era evlavios. Și s-a încurcat cu Bașeva. Nu vă bazați pe că sunteți de că Nu vă să credeți că satana nu vă atacă pe voi. Nu vă bazați pe... pe Vechi vechimea credinței voastre, vă spusem mai înainte de Petru, fost cel mai vechi dintre ei. Și Dumnezeu nu a atacat pe cei noi. ci l-a atacat pe Petru. pă la vechiu. vechiu. la Știți cum suntem cu ispita așa am încheiat, ne rugăm după ce. Ca și cu centura la mașină. Cei care vezi mașini mai noi... Au un bip enervant, știți bip pola Asta e de enervant, țipă, treburi. Auzi și vecinii că nu ți pus centura. Și ne enervează chestia asta. Știm de la poliție, am văzut accidente, am văzut descarcerări. Știm cu toții, centura salvează vieți. Știm cu toții. Și ne bipuiaște mereu să ne spună, bă, pune-ți centura să nu morcă ca fraierul. Bă, cum conduci tu? E o minunie a că te întorci în fiecare zăcază. Pune-ți centura, bipule. Deci, bing, 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 bing. Dar noi, ca oameni adevărați ce suntem, nu am rezolvat problema aceasta. Și atunci luăm centura și o punem pe la spate. Țic! Și am oprit bipul. Sau sau mai rău le ducem la un atelier și zicem ceva soft în aveți să nu mai fie bip. Și poate că ne ajută să nu mai bipuiască și mergem fericiți că a rezolvat un lucru. Și este. Cuvântul Dumnezeu te bipuie continuu și e nervant de multe ori. Nu fa asta, nu fa asta, nu fa asta. Nu te două acolo, nu gândi asta. Treci păstă lucrurile acestea. Și știi ce am făcut cu cuvântul Dumnezeu? L-am decuplat. Avem accidente mortale între noi. Oameni cu probleme, oameni care s-au dat păstă cap spiritual și s-au pierdut complet. Nu ne mai aștept nicio descarcerare, nu mai a mai ajutat niciunati, nimic spiritual, absolut nimic nu a mai putut face cu ei. Și știți de ce? Pentru că și deconectat bipul. Piuitul Nu vrut să mai audă de Dumnezeu, nici de Scriptură. Și atunci a pus centura pe la spate. Așa că, fratele meu, sora mea, să nu fie victima. Avem o promisiune clară de la Iisus Hristos. Eu vin și vă scot din ispită, Eu. Nu îngădui mai mult decât să vă frângeți. Eu am fost ispitit ca și voi. Ispitit ca și voi. Vrea să puteți pricepe lucrul acesta. Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Ca și noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Veniți cu toții să mulțumim Domnului pentru această promisiune uriașă. Promisiune uriașă. Toată biserica cere protecția Domnului Isus Hristos în continuare peste ispitele vieții noastre. Ne rugăm cu toții Domnului!